Hallå på er, välkomna till träningspodden. Årets första träningspodd. För nu är det som jag kommer att envisa som jag kallar det. 2020! Woohoo! Nytt år, det älskar vi. Jag heter Jessica Almenäs. Nytt decennium! Nytt år och nytt decennium, det är ju baske med skönt. Det blir som en extra dubbel nystart känns det som. Jag är Jessica Almenäs. <coughs> Fortfarande förkyld som ni hör, där har inget ändrats. <laughs> Och på andra sidan Lovisa Lofsan Sandström. Vi kommer fortsätta att köra hårt genom 2020 också Lovisa. Det har vi i alla fall planerat. Men du har alltså varit sjuk i två decennium nu. Ja, det kan man säga. <laughs> Nej, men det är ju alltså, det är nästan skrattretande nu. Jag är alltså inne på... Ja, men det måste ju bli min sjätte vecka nu då, med sjukdom. Och jag tog mig faktiskt i kragen på juldagen av alla dagar. För att jag blev sämre igen. På julafton så blev jag sämre. Och jag orkade knappt vara uppe efter Karlanka. Det var bara så här... Alltså jag fick feber, jag fick bioinflammation och var bara helt utslagen. Så på juledagen, då ringer jag till någon sån här, eh, inte nära akut, men husläkarsjour heter det va? Eh, och ber om en tid. Och, och säger så här, men jag har varit sjuk i fem veckor. Hon bara, ja men då kan du gå till en vanlig läkare. Då får du vänta tills det är vanlig dag. Så jag bara, nej. Jag väntar inte längre nu, för jag blir bara sjukare. Du vet, jag fick sammanbrott i telefonen nästan. Så hon var ja, ja, jag fixar en tid till dig. Så jag kände att den här sköra människan kan jag inte vara för sträng emot. Så att jag fick en tid, fick åka in till läkaren och han sa att det är inte normalt att vara sjuk så länge som du har varit sjuk. Det, så att nu, nu skriver jag ut antibiotika. Han var inte säker på att det var bakterier eller virus, men det var ändå så här, det här är inte normalt. Så att jag fick en antibiotikakur. Jag är väldigt försiktig med det, jag vill helst inte ha. Men ibland måste man faktiskt. Och har blivit bättre, men inte helt frisk. Så att jag misstänker ju att jag har haft, eller har, både något bakteriellt och något virus. Vilket ju är helt sjukt. Men jag har fått väldigt många kommentarer på Instagram att det är andra som har haft samma långdragna skit. Så att jag vet inte om det är någon märklig influensa som går i år eller om, om det är något annat som har liksom spridit sig. För att så här långdraget brukar det ju inte vara. Och, jag, och det jag undrar mest, så jag, min kille berättade ett skämt precis innan vi började podda du och jag nu. Och jag börjar skratta och jag kan inte skratta utan att börja hosta. Alltså det retar igång luftrören så att jag bara börjar hosta med en gång. Så jag sa till honom så här, jag vill bara kunna skratta igen. När ska jag kunna skratta igen? Det är hemskt. Det är hemskt att vakna varje dag med sjukdomskänsla. Men nu är jag ändå lite glad för att det går åt rätt håll i alla fall. Så att, tack för det snälla doktorn som tog emot mig på juldagen. Jag är evigt tacksam. Innebär det här att du äter penicillin och att du har blivit bättre? Jag har blivit bättre av penicillinet, ja. Men jag är fortfarande inte frisk. Så att jag, jag misstänker som sagt att det är både bakteriellt och virus på samma gång. Hur man nu kan drabbas av något sånt. Men det är väl typiskt mig att få något konstigt som ingen annan har. Så att jag är inte förvånad. Men jag känner mig lite bättre av penicillinet, ja. Jag orkar kliva upp ur sängen. Och det gjorde jag ju inte innan. Utan jag, dagen innan julafton julafton, juldagen, annan dagen innan penselinet började verka- då var jag helt täckad. Jag bara låg liksom och sov. Så att, mm. det, jag är på bättringsväg i alla fall. Vi får väl hoppas att jag kommer kunna träna något pass under 2020. Åh, ditt julbootcamp. Jag vet. Vad hände med det? Det blev absolut ingenting av det. det, är, det jag är så ledsen över det. För att jag var så peppad. Det är så tråkigt när man har verkligen träningspepp. Och känner, för Fabian vad kul det ska bli att träna nu- och så då kan man inte. Och nu kommer jag inte... Alltså nu kommer jag verkligen inte att våga börja träna innan jag känner mig helt frisk. För att jag Bra. tar... Ja, men jag tar inga bakslag. Alltså det gör jag inte. Nu måste jag bli frisk. Ja, så jag, jag är ledsen. Det blir en tjatig historia den här sjukdomen. Men jag kan säga att det är mest tjatigt för mig. Jag är glad över att du lyssnar på din kropp, Jessica. Jag har inte så mycket val, tyvärr. Alltså... 
jag brukar ju träna även om jag känner mig lite sjuk eller om jag har ont någonstans och sådär. Jag brukar inte bry mig så mycket om det. Men den här sjukdomen som jag har haft nu, det, det är inte ens att tänka på. Jag blir anfådd av att gå en kort promenad till, till Stora Mossens IP som ligger väldigt nära där jag bor för att leka lite med Sam. Sen måste jag gå hem och vila för att jag är helt slut. Så att, nej, träna, det får vänta någon vecka till. Om det är till någon tröst så har jag när det här avsnittet släpps tre dagar kvar på min julbordcamp. Oh. För jag har ju kört, jag har kört Jessica Almenäs anda. Det ja. var där in spirit. Vad skönt ändå att du fick göra det. Jag är glad att jag kunde inspirera dig lite grann till julbordcampen. Hur, hur tycker du att den har gått då om du ska utvärdera redan lite grann? Ja, jag har kört, nu är det måndag när vi spelar in. Det är måndag dagen innan nyårsafton. Och ja. jag hade planerat att jag skulle köra två veckor. Och sen känna efter lite grann hur det känns. Och, och lite grann så här, hur mäckigt är det att, att träna nästan alla dagar på jullovet? Ja. Liksom för det, nu är barnen inne i en skrisko eh, era. Så att, igår så var jag på eh, sinken på allmänhetens åkning med dem och körde. Och idag så tog Hans det för att det, det är lite knepigt att podda. När det, det, vi har lite ungdomsgård här hemma på jullovet. Det är mycket barn som kommer och går och Hans stora son som är 17 han har ju flyttat till Malung han går på snowboardgymnasiet där men nu har ju han jullov och då är han eh, hemma och kommer och går och sen så plötsligt så sitter det ja, tre, tre 17-åringar i vardagsrummet vet, de tar så mycket plats, det är så mycket kroppar de har vuxit ja. om Hans allihopa jag har lite så här, att jag inte riktigt kan säga så här, nu, nu, nu ska jag podda här så nu får ni, utan då har jag liksom ja, vi, vi, vi tömmer lägenheten när det är dags att podda trots att det är jul och så blir barnen lite grann utskasade, ja. men eh, Baxter han är helt besatt av Pokémon Go och eh, jag får nästan så här typ ringa hem honom. Alltså när han har varit ute i fem timmar i, i och för sig har han liksom en dunjacka på sig men trots att jag har köpt såna här iPhone-vantar så, <går> så det, han tycker inte de är jättebra så att han går utan vantar och sen så går han med sin telefon och jag var känt så okej, okay, nu har det gått fem timmar nu, nu, nu måste han komma hem en stund och sätter han telefonen på laddning eh, spelar lite FIFA och sen så när batteriet har laddats upp igen, ja då drar han igen så att min jag har liksom kunnat träna ganska mycket utan att det har varit det stora mäcket Ja. Eh, på vardagar om jag inte tränar någon gång under det som är liksom en vanlig arbetsdag i tid typ när barnen är på skolan eller de är på fritids eller på sin aktivitet för jag tränar ju ofta medan barnen tränar då, får jag, liksom, då måste jag klämma in det det är mäckigt, det blir som så här två kilar som jag måste köra ner och så trycker jag in träningspasset så vet jag så här, ah, nu har jag 57 minuter från dörr till dörr när jag har lämnat på träning till exempel men det var ganska så skönt att de här två veckorna vi, alltså, att jag kan sticka iväg och sen så vet jag att ja, men jag har ingen tid att passa det får ta den tid det tar för jag tränar ofta med tids lite grann tidspress lite grann andan i halsen känslan, inte när jag är ute och springer för då löpassen blir oftast lite mer effektiva man har ingen transporttid man ska ta sig någonstans utan det är bara att öppna dörren och sen så sticker man iväg och sen kommer man hem och på 50 minuter så har man gjort i alla fall jag, gjort ett jättebra pass. Men det, det går ju inte att ta 50 minuter från dörr till dörr hemifrån och vara på gymmet. Det är liksom, det, då kan jag känna så här, men då kan jag lika gärna träna hemma. Så att jag är glad över att jag har kunnat träna utan att ha den här lite grann andan i halsen de här två veckorna. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men sen har jag nog inte tränat så mycket som jag... Jag tror att om, no, om, om någon som känner mig hör mig säga att ah, jag ska köra julbordkamp, då tänker nog de så här, två pass om dagen... Att jag ska ut och powerwalka och sådär. Men det har jag inte gjort. Utan jag har heller kört, jag har kört ett pass om dagen. Fem, ibland sex pass. Eller fem, sex dagar. Alltså jag har haft en, en vilodag. Uh-huh. Och sen har jag då istället kört lite längre pass. Och nu när jag inte följer något maratonprogram för löpningen så har jag inte haft några långpass. Annars så kan ju det faktiskt vara så att man måste vara ute och, och kuta i två och en halv timme. Ja, exakt. Lufsa. Ja, men det, det blir ju ett stort projekt. Men nu tänkte jag så här att hade jag följt ett maratonprogram då hade jag med gott samvete nu fått säga till Hans ja, men nu har jag långpass och vi är väldigt så här, stöttande mot varandra så här, att man får sticka iväg på helgerna när det liksom ändå är... Ja, men, Hyfsat, hyfsat smidigt för resten av familjen. Så igår, det här känns, jag är nästan lite mallig över det, men då körde jag faktiskt ett långpass på gymmet. Så då körde jag först 45 minuter blev det eh, kondition. Och sen körde jag en vad blev det? En timme och 50 minuter styrketräning efteråt. Det var inte så effektiv styrketräning. Det var ganska mycket snickersnacka, träna, kolla på när den andra kör och sådär. Men jag var hemifrån i tre timmar och tio minuter. Och det var, det var så himla skönt. Och jag tänkte så här, och det är det här jag älskar med långpass. Att liksom hålla på och mala på i inte så högt tempo, men bara liksom vum, vum, vum. Och kom hem och bara, gud, det är, det är en helt annan känsla i kroppen jämfört med att riva av det mest effektiva träningspasset använt upp 45-50 minuter. Ja. Så det har gått bra. Jag har inte blivit sjuk, det var jag lite rädd för. Och jag har tränat varannan, varannat pass styrka och varannat pass kondition, vilket jag älskar. Jag älskar när det blir den liksom, eh, kurvan med styrka och kondition. Och jag har haft träningsverk, vilket jag ju... Ah. Jag gillar ju träningsverk alltså. Det, det, är, det finns något visst med träningsverk. Ja, men man älskar ju träningsverk. Det finns inget jag längtar efter så mycket som träningsverk nu. När man inte har kunnat träna. Och jag är så ledsen för att... Du vet, jag körde ju... Hade ju jag skulle ju ha något annat fokus, men det blev inte riktigt så. Så att jag hade ju lite styrketräningsfokus i höst. Och kände ju verkligen att jag hade fått resultat. Alltså, jag var ju... Både stark och såg stark ut och, och kände mig stark. Eh, och det var jättekul och jag var superglad för det. Och nu när jag då har varit sjuk i över en månad så känns det som att jag har tappat allt som jag hade. Alltså jag har till exempel, jag har inte blivit smalare men jag har gått ner två kilo. Då kan du gissa vart de två kilorna har försvunnit någonstans. Det är ju inte fett i alla fall. Nej men det är så tråkigt. Två kilo muskler, ja. Alltså två kilo muskler. Det är så tråkigt. För jag bara, gud, har jag gått ner två kilo? Men då borde jag ju komma i lite kläder här. Börja prova så här, nej tvärtom. Tvärtom så är det en större korv än någonsin som hänger över byxkanten. Vad fan är det som har hänt? <laughs> du är så hård mot dig själv. Nej, men då kommer jag på dig. Det är musklerna såklart. För tråkigt om de två kilo musklerna som jag kämpade stenhårt för hela hösten. De är nu borta. Patrik han är ju alltid realist Så han säger till mig sen, Ja men vad är det att oja för Du får ju tillbaka dem där så fort vi börjar köra igen Jo men för, du, för, du förstår vad jag menar ändå Lovisa Det är så trist Ja jag förstår men Är det inte lite grann det här man säger Lätt fångat, lätt förgånget Alltså du får ju träningsresultat sjukt snabbt Men då kanske det är så att de också ja, Att du liksom tappar dem ganska snabbt också så i, i slutet på januari, då är du tillbaka back on track igen. 
Ja, men, jag måste. Jag är liksom ledsen. Och så skickar min syrra och hon psykar mig hela tiden. Alltså, hon gör det ju inte för att vara elak såklart. Men hon förstår ju inte hur det blir nu när jag inte själv kan träna. För hon har ju blivit styrketräningsfreak. Hon kör ju hur mycket som helst. Och skickar bilder på alla sina nya muskler. Kolla, kolla på mina muskler. Kolla min arm. Och jag var nej, jag börjar grina nu. Det här är inte snällt. Alltså, det är knappt så jag kan, kan uppåt mig till att svara. Jag bara, mm, vad fint, vad starkt du ser ut. Alltså, det, det tar emot att skicka det för att jag är så avundsjuk. Usch. Din eh, syster när jag pratade med henne precis innan hon skulle åka iväg på, eh, på jullov med sin familj. Då berättade hon att hon för första gången typ i hela sitt liv har kollat upp hotellgymmet i förväg. För att ha bra koll på hur hon ska träna när hon är bortrest. Det, det, det är ju en, en, det är ett, ett bevis eller tecken på att det har hänt någonting i skallen. Att man faktiskt börjar tänka och ha lite framförhållning på. Och måla upp en bild av hur, hur ska jag ta ansvar för träningen när jag inte är hemma och liksom kan pipa förbi gymmet. Exakt. Jag var limpad av det. Hon har börjat tänka som jag. Jag är superstolt över henne. Alltså, det är jag verkligen. Jag är ju bara avundsjuk för att jag själv inte kan träna. Annars så hade vi ju säkert kunnat peppa varann och gå och träna tillsammans. Det hade ju varit ännu roligare. Men ja, jag kommer tillbaka. Jag får bara tänka att jag kan ju inte, jag kan ju inte vara sjuk hela livet. Jag måste, det måste ju bli bra någon gång. Men har du haft tid för reflektion när du är sjuk? Eller är det så att det är jullov, alla barnen klänger och hänger och ska ha sitt... Och att liksom du, det är snarare ett arbetsläger att ha jullov och dessutom vara sjuk. Eller har du liksom så här börjat reflektera över hur träningsåret 2019 har varit? Sista träningsåret på det här decenniet. Ja, lite både och får jag säga då. Du hör. Alltså, Nej, men det är så tråkigt. Usch. Nej, men du, du vet ju att mitt träningsår har varit lite konstigt upp och ner. Det, det har varit bra på en del sätt, men det har ju haft sina utmaningar. Jag har ju spelat väldigt mycket basket och det har varit jättekul. Och där har det ju inte varit några bekymmer överhuvudtaget. Sen sprang jag ett maraton i april. Jag hade ju tränat lite för lite- för jag hade ju för mycket basketfokus helt enkelt. Mer basketfokus än löparfokus även då. Men det loppet gick ju ändå ganska bra. Problemet var ju bara att jag kom in i loppet- med lite småskavanker- som jag då ändå med många års och flera maratons erfarenhet- kunde lösa så att jag kunde springa utan problem- Alltså det gjorde ju ont, men det gör det ju alltid när man springer maraton. Men jag körde mina voltaren-kurer och ditten och datten och så. Och lyckades ju då genomföra loppet. Fick ju betala ganska högt pris för det. För att eh, jag fick ju någon slags eh, inflammation i hälsenan. Så att, inte nog med att jag hade ont i hälen, utan det gick också upp i hälsenan. Så kunde jag ju inte gå med skor i typ tre månader. Jag vet inte om ni kommer ihåg det i träningspodden. Men jag funderade ju till och med på att springa i foppatoffler. Nu gjorde jag ju aldrig det, men, men tanken fanns där för jag var desperat. Jag kunde ju inte gå i skor, det var tur att det var sommar. För att jag gick i flipflops och Converse i, ja, i tre månader. Det var de enda skorna jag använde. Converse fick jag slänga sen, för de var ju helt eh, nergodda. Så det var lite tråkigt. Men sen så började det ändå med en ganska härlig fräsch start i höstas, var det i slutet av augusti kanske som jag och Patrik började styrketräna ihop och dels så tycker jag att det var kul att ha ett gemensamt projekt tyckte jag var jätteroligt att vi hade något tillsammans, att vi bokade in träningsdejter, det kändes jättebra och det gav ju också resultat och jag blev ju ganska fast av styrketräningen och kände att varför jag inte gjort det här innan, lyfta tungt Eh, tyvärr så är ju jag aldrig lagom Varför kan jag aldrig vara lagom? Eh, utan jag fick ju problem även då eh, med min handled Eftersom jag l- började lyfta för tungt för fort Och inte riktigt hade vant eh, de här eh, ömtåliga fästerna i kroppen Jag fick ju också lite ont i knäna och sådär eh, Av att jag för tunga benböj och sådana saker Så där var jag ju också lite väl ivrig som jag ofta blir Och fick med mig lite mer småskavanker och sen skulle jag ju då träna till mitt maraton. Eh, dels fanns ju inte riktigt lusten där. Det har ni ju hört. Mellan raden om inte annat här i träningspodden. Lusten att springa långt var inte riktigt där. Och eh, det, var inte heller, det, kan, det är inte så konstigt när det gör ont att springa långt. Alltså när det börjar göra ont efter 5-6 kilometer. Då är det inte så konstigt att man inte har lust. 
Utan då tar det ju verkligen emot varje gång man ska ut på ett långpass. Så att jag tränade ju för lite, blev ju dessutom sjuk där nere i Singapore och bestämde mig för att ställa in loppet. Jag har aldrig ställt in ett lopp i hela mitt liv. Det var väldigt svårt beslut. Så här i efterhand så var det ju rätt för att jag har ju liksom varit döden när här hela december. Så tänk om jag hade sprungit och hur sjuk jag hade blivit då. Uff, det vill jag inte ens tänka på. Så att mitt träningsår har ju varit väldigt mycket upp och ner. Men, men det enda man kan säga är att det blev ju inte som jag hade tänkt mig. Det blev det verkligen inte. Jag är glad att jag i och för sig lyckades uppnå ett mål i alla fall. Det vill säga mitt maraton Big Sur. För det var det var en superupplevelse där jag för en gångs skull lyckades vara totalt närvarande i stunden. Och verkligen uppskattade det som jag var med om. Det tar jag med mig som nästan det bästa som har hänt från mitt träningsår 2019. Men visst har, har du utvecklats mycket som basketspelare också Även om inte det var ditt, liksom ett av dina primära mål men, men jag har någon känsla när jag lyssnar på dig Att du faktiskt har steppat upp ditt basketgame Jo men lite grann ändå För vi har ju gått upp en division Vi började spela i division 3 Och det var ju väldigt tufft i början Men nu märker man ju att hela laget Att vi har blivit mycket bättre Och vi har fått en tränare Och det är superinspirerande Så att basketen känns ju som att det har gått framåt- men samtidigt så blir jag lite deppig för. Och jag vill inte ens tänka så- för jag vill ju inte ge mig själv några begränsningar- av ålder. Men det tråkiga är ju att det finns ju gränser- för hur mycket bättre man kan bli- när man är i min ålder. Alltså, om man tänker på mina främsta egenskaper- när jag faktiskt spelade basket på hög nivå- det var ju min fysik. Att jag var jätte snabb och jättespänstig och ganska uthållig också. Alltså jag hade en otrolig fysik och som jag hade väldigt mycket nytta av. Men den, den har jag ju inte längre. Så jag måste liksom hitta nya grejer och det är ganska svårt att utveckla saker i min ålder. Tyvärr. Men jag ger inte upp. Jag ger inte upp. Jag kämpar på och tycker att det är roligt och hoppas att det inte alls ska gå ut för. Vi, vi hade det där decenniesnacket nu på frukosten med barnen. Alla sitter och äter gröt och planerar då för skridskåkning och så vidare. Ja. Och så vi, skojar vi med Sixten som är född 2009 och vi säger till honom och du kommer leva på i, du har levt i tre decennier kommer ju han ha levt i. Ja. När, när, när det här nya året nu startar. Och Baxter var men jag då? Jag har bara levt i två. Han är född 2010. Eh, men då började vi, började vi eh, prata om det. Och så vände sig Hans, eh, min man till mig. Och så säger han så här. Ja Louisa, och du fyller ju 40 det här decenniet. <hör> och, jag, och jag tittar på honom och säger ja. Vad, vad vill du säga med det? Han är, alltså fem, han är ju 51. Ja. Ja, då tänker jag, för det, då skojar han med en liten pik. Och då säger jag, ja, då kanske då vi skaffar en liten sladdis som Jessica. Han bara... Så jag hade ett... ett, ett. Det var han inte så sugen på, eller? Nej. Så att jag, kan, jag kan sätta någonting emot. Men, men jag tänker på det med, med, liksom med fysik och hur kroppen svarar och liknande. Alltså att, att jag fyller 40 inte, inte det här året och inte nästa år. Inte året efter det heller. Jag har, jag har ju fem år kvar till 40. Men, men, jag, men just det där med hur kroppen svarar på den typ, alltså olika typer av utmaningar. Alltså... Jag tror att du Jessica, alltså Sam är ju, han är ju fortfarande liten. Ja. Och att, att du befinner dig med den livsstil som du har, i, med den ålder som du har. Du, du har ju jämfört med väldigt många andra i din ålder ett sjöhälsikes, inte krav, för det tycker jag låter negativt. Men, men din kropp levererar ju fruktansvärt mycket. På många delar. Alltså, jag har någon sån här stor... Det kanske är just där mellan 35 och 40 när många kvinnor och män säkert omvärderar sina liv. Och så skiljer man sig och så blir det en ny livsstil med barn varannan vecka. Och börjar träna på ett visst sätt och börjar sova på ett visst sätt och festa på ett annat sätt och så vidare. Men många av de mina kompisar som är mellan 40 och 45, de älskar ju att de bara kan chilla- och liksom backar bak från typ alla åtaganden. Och tycker att, att det är så nice att, att få vara 
i fred, barnen är stora, de behöver inte alls lika mycket omvårdnad längre. Man säger att små barn, små problem, stora barn, stora problem. Men liksom en helt annan typ av livsstil. Men du har ju haft en livsstil med små barn i väldigt många år. Om man tänker från din äldsta son till din yngsta son. Och dessutom har alla de här träningsutmaningarna. Det finns många, många kvinnor som har tre barn- som inte skulle ens... Alltså hur fasen ska jag få in ett enda träningspass i veckan? Hur ska jag ens kunna... Alltså man, man tycker att det är jobbigt att ens ta en dusch. För att man tycker att, att allting är så jobbigt med familj och projekt och så vidare. Och sen tänker man du då som en normal vecka tränar 5, 6, 7 pass. Plus då har tre barn. Och ett, ett ganska knepigt jobb som kräver både, både nattarbete och dagarbete och, och borta på annan ort och så vidare. Alltså, och dessutom inte sömn. Jag, 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 jag tänker att din kropp är... Om det är någonting den utsätts för så är det 0,0 kill. Sant, sant. Och den är buss i kroppen för att den ställer fortfarande upp på ganska mycket saker. Eh, men det, det kan ju vara det här att jag har så svårt att, att någonstans... Jag kan inte relatera till att folk tycker så här, och det är gammalt att vara 44. För att jag är ju mitt i småbarnsåren. Så, så jag, jag relaterar mer till hur det är när man är mitt i småbarnsåren. Så jag känner mig ju inte som att jag är 44. Jag tror jag ställer krav på min kropp som, som att den fortfarande är en 30-någonting småbarnsmamma, tror jag. Och förvänta mig att det ska gå. Men det kanske inte är så konstigt att kroppen nu tyckte så här, vet du vad? Måste chilla en månad. Så, så om, det, om det är så att du måste bli sjuk då för att jag ska få chilla så får det bli så. För att jag har ju verkligen chillat. Alltså jag har inte stressat runt, jag har inte jag har knappt jobbat. Jag har varit hemma väldigt mycket, jag har vilat väldigt mycket, sovit på dagarna och sådär. Så det kanske finns något bra med det också. Jag ska inte klaga på min kropp, den är toppen. Men ibland blir jag ju less... Alltså jag skulle så gärna vilja leva några liv till. Förstår du? Det är så mycket som jag hade velat hinna med. Jag kan ju ångra ibland så här, varför följer jag inte på med basketen längre? Varför slutade jag när jag var 22 och bestämde mig för att bli fotomodell och resa världen runt istället? Alltså jag skulle inte byta bort det heller. Men jag hade velat leva flera parallella liv. Och det är frust- jag blir frustrerad ibland när jag inser så här jag kommer inte att kunna göra det här. Det är ingen det att, att ha de här drömmarna- för det kommer aldrig att ske. Eh, men jag vet inte. Den dag man slutar drömma- då kan man ju lägga sig ner och dö. Liksom. Åh, du, alltså du är... Ah. Du, du, du ger mig sådana perspektiv- som jag eh, som jag inte själv har. Det här med alla dina liv. Jag tycker det är så häftigt- att du har den personligheten. Att jag har levt alla mina liv, eller vad tänker du? Ja, att du, har, att du har så många olika liv som du vill leva. Jag har typ två liv. Det är, och sen så tänker jag, kanske kommer du komma ett tredje liv. Men bara, bara, men nu när du är 44 så kan jag ändå höra dig prata om typ sju olika liv bakåt i tiden. Ja. Och då antar jag att det kommer komma sju olika liv fram till 88 om man ska dubbla åldern. Ja, nej, men det, det stämmer nog. Det är nog sant. Det får jag nog skylla lite grann på min ADHD. Så det är inte, du behöver inte vara glad för att du inte har levt... Eller ledsen för att du inte har levt sju olika liv. Det är nog säkert bara skönt. <laughs> Men jag har i alla fall eh, börjat med min utvärdering av träningsåret 2019. Ja, jag, men berätta. Jag, för du har gjort en lite mer seriös utvärdering. Jag, jag berättar nu bara på känsla. Som jag ja, brukar. och jag är konkret. Ja. <laughs> Nej, men, jag, jag har suttit ner och, och räknat lite grann. För jag var lite nyfiken eftersom det här skulle bli den första sammanhängande årsperioden. Där jag har styrt upp saker och ting. För att jag startade min styrketräningsperiod efter Ultravasan 2000. 18. Mm. Och då tänkte jag så här, ja, men nu ska jag köra åtminstone tre månader och liksom verkligen ge den en ärlig chans. Jag, framförallt så att jag, att jag kände att jag har potential till att bli riktigt bra i eh, många av de så här, tekniskt svåra basövningarna. Alltså i, i bänkpress och i knäböj och marklyft. Och framförallt bänkpress, det är liksom all, alla människor som är duktiga på bänkpress, de har alltid sagt till mig. Men Lovisa, alltså, tänk om du, skulle, om du verkligen skulle satsa på bänkpress. Och tänk om du verkligen skulle lägga ner tid och 
eh, ansträngning. Tänk, tänk vad bra du skulle bli då. Och så har jag liksom, ja ah, vad gullig du är som säger så. Uh. Men så har jag liksom, jag har inte styrt upp det. Men då tänkte jag så här, men hur bra kan jag bli när jag verkligen fokuserar? Och sen var det så himla kul och det gick jättebra. Så jag har ju fortsatt, jag har ju som fortsatt tre månaders perioder så länge som jag har känt att jag fortsätter utvecklas. Och nu är jag ju då inne i 12 plus typ, vad blir det, fyra månader. Så att det här är ju det absolut längsta någon, ah, fr- jo, någonsin i mitt vuxna liv som jag faktiskt har haft en plan och faktiskt stått fast vid, stått fast vid, mina, vid mina egna intentioner. Att jag inte hållit på och omprövat och att jag inte har... Eh, jag har liksom satt upp skygglappar, uh-huh. vilket är väldigt olikt mig som allt som liksom under många år bara har gått på känsla och happy go lucky och hänger på när det hänger, händer kul grejer och så vidare. Så nu när jag har kunnat titta på ett helt kalenderår bakåt i tiden, mitt, mitt nya år börjar ju annars efter sommaren. När sommarlovet är slut, då börjar mitt nya år. Det är mycket roligare att börja ett nytt år när det är ljust ute, varmt eh, <laughs> långa långa dagar uh-huh. eh, men kalenderåret börjar ju nu och då har jag räknat ihop att jag 2019 har genomfört 298 träningspass åh jäklar, det är ju otroligt många det är ett rekordår i vuxen ålder. Jag har aldrig som vuxen tränat dels så många pass. Jag har heller inte tränat så regelbundet tidigare. Alltså att jag har eh, haft det så liksom bra utspritt över hela året. Jag har heller inte haft sån hög kvalitet på träningspassen som jag har haft det här året, under hela mitt vuxna liv så jag, och jag är 35 så man kan ju faktiskt lära gamla hundar sitta på det sättet eh, jag har sprungit två lopp för det brukar jag också, jag brukar ju ha många fler lopp än vad jag har haft i år, ja. å andra sidan var ju Ragnar som det var det här helgloppet när, vi sprang, när man springer eh, stafett och åker runt med en vän ja. det var ju lite, lite mer omfattande lopp än att springa vårhuset eh, men det, det känns så himla bra. Och så tänker jag så här, okej, okay, 298 träningspass. Då kan jag ett, avrunda till 300. Och så får man en liksom snygg siffra. Men jag har kört, jag har kört 300. Liksom, man behöver inte gå in på detaljer. Du Eller hinner ju 300. För när vi spelar in är det ju inte nytt år faktiskt. Nej, fast, fast jag har räknat med. Aha, ja du har räknat jag, med om du ska jag, göra. Mm. Jag har räknat med... Eh, jag har gjort nu när det här är måndag, då har jag gjort 297 ja okej, okay. mm. så det blir 298 med nyårsafton ja, jag tycker du kan avrunda ändå, det tycker jag ja för att annars tänkte jag då finns det ju människor som bara, men gud man kan inte sluta på 298, då måste man ju göra två träningspass till, men jag är inte riktigt så, jag tycker att det är lite kul att det inte måste vara en hel jämsiffra, och jag behöver inte heller eh, sätta upp ett nytt mål, för det är för mig så att när jag utvärderar det gör jag ju dels för att jag har ganska så kort minne. Så att jag hela tiden bara kommer ihåg det som har varit ett par veckor bakåt i tiden. Och så liksom bedömer jag hela min existens och mitt värde på hur de senaste veckorna har varit. Normalt sett. Uh-huh. Men liksom genom att faktiskt titta i träningsdagboken och se hur, hur det har sett ut under hela året. Så kan jag liksom minnas tillbaka. Men hur var de där passen i mars? Vad, vad var det där? Vem tränade jag med då? Vad, vad, vad var jag på det gymmet? Och så kan jag liksom börja se en helhet i ett längre perspektiv liksom mer ackumulerat um, men jag gör ju det för att jag vill se vad kan jag göra framåt i tiden och det är många i de löpargrupper som jag är med i som eh, summerar hur många kilometer som de har sprungit under året eller hur många mil ja. och, och, och så ja ah, men nu blev det vad kan det ha blivit ja, men, eh, 27 mil 270 kilometer i, i år och så bestämmer man då nästa år då blir det 300 då, nästa år ska jag nå 300-ingen ja, det är nog, så behöver inte jag ha det men däremot vill jag, vill jag se men vad var det som gjorde att jag på riktigt kunde köra 298 kvalitetspass inte bara byta om och liksom eh, hatta runt lite utan att det faktiskt liksom fanns en plan i varje träningspass inte alla men, men i många pass 
Och liksom identifiera mina framgångsfaktorer. Det är det som jag tycker är kul med att utvärdera. Va, vad var det som har gått bra utifrån det som jag tycker är viktigt? Och varför gick det bra? Eh, precis som när du pratade om basketen. Ja, men att ha, som ni nu då, har fått en tränare. Många i laget eh, steppar upp. Ni har gått upp en, en division eh, med laget. Det är, blir liksom framgångsfaktorer för varför... Varför det har gått så himla bra. Och jag tror att många inte reflekterar över sina framgångsfaktorer. Utan att man snarare reflekterar över sina tillkortakommanden. Mm. Det som man är dålig på. Det som man misslyckades med. Det som man inte klarade av. Um, men jag försöker ha ett mer, det som man kallar för salutogent synsätt. Nämligen att fokusera på det positiva. Det som man har gjort bra och varför har det gått bra. För vissa grejer är för mig automatiserade. Jag, träningsrutin har jag året om jämt. Men jag har inte alltid träningsglädje. Jag har inte alltid träningsmotivation. Varför har det varit så kul att träna det här året? Jo, för att jag har skrivit upp mina framsteg hela tiden. Att jag har låtit någon annan styra min styrketräning. Att inte behöva ta kontroll, eller ta, men styra min egen träning, för att det har varit kämpigt de senaste tre åren innan jag fick hjälp av att någon annan planerade min träning. Jag har liksom inte räckt till till alla andras träning och min egen, och då har det liksom blivit att min egen träning har fått stå tillbaka. Så att jag tror att identifiera framgångsfaktorer snarare än att eh, lyfta fram vad man har misslyckats med och att, att de framgångsfaktorerna, det är de man ska lyfta med sig in i 2020. Så för mig är det liksom, blir det så här flera steg i någon form av process i att tänka men hur vill jag att 2020 ska bli? Hur, vilka framgångsfaktorer behöver jag liksom vara lite vaksam på? Och vilka är nu automatiserade? Så så, så har jag tänkt nu när jag liksom börjat... Ja, men börjat utvärdera och inte så att jag stänger en bok eftersom min bok stänger jag i eh, augusti <laughs> eh, men, men i alla fall liksom titta på ett helt kalenderår och, och ha lite längre minne hjälpa minnet på traven jämfört med att bara tänka hur var december för att december för de flesta är ju det är kanske inte den bästa träningsmånaden på året men fan vad spännande att du har gjort det här. Det här är ju min intention alltid varje år. För jag älskar ju, du vet att jag älskar statistik, siffror, hålla reda på sådär. Jag gillar ju inte siffror när det handlar om ekonomi, men däremot när det handlar om att räkna träningspass. <laughs> så tycker jag att det är kul. Jag måste, jag måste berätta. Ja. Du vet, skidskytten Helena Ekholm. Ja, ja jag känner henne lite. Hon, Ja, hon är coach i Lofsangruppen hos mig. Så hon bor i Östersund där hon och några stycken tjejer driver ett gym som heter Studio Östersund. Och sen så jobbar hon med online coachning i mitt företag. Och hon är inriktad på konditionsträning. Så hon är liksom en av få coacher som är så här riktigt duktiga på att få ner vanliga tjejer på så fantastiska tider. Både i skidåkning och i löpning och cykling. Du vet när det krävs fingertoppkänsla att så här få ner någon under 45 minuter på milen. Du vet så här, skitduktig. Ja. Och det roliga är att hon är utbildad ekonom och har jobbat liksom med redovisning. Och, så och jag sa det till henne du måste ju vara typ den enda PT i Sverige som älskar bokföring. Ja. Och jag tänker, du, du och Helena, ni borde snacka lite mera apropå att inte tycka om siffror i, i bokföringen. Ja, men alltså, ja, verkligen. Vi hade väl kunnat slå våra kloka huvuden ihop så hade det kanske blivit något kul av det. <laughs> Nej, men det där hatar jag. Det, det, det vet ju ni som lyssnar. Men däremot så älskar jag ju statistik. Jag tycker det, det är ju så roligt. Det var ju därför jag blev helt fast av trav från början. Dels att jag gillar hästar, men också att det är så otroligt mycket statistik. Otroligt mycket fakta, otroligt mycket statistik som jag tycker är så, det är bara så kul att lära sig. Så att jag har ju alltid intentionen sen, nu ska jag ha ordning på alla mina träningspass, hur många jag gör och bla bla bla. Jag hade ju ganska bra koll fram till midsommar, för då hade jag ju ett mål att jag skulle köra hundra pass innan midsommar. Just det. Mm. Sen efter midsommar, vad hände då? Ja, det blev inte så mycket att skriva ner alla pass. Sen brukar jag skriva i efterhand, för många pass har man ju i mobilen. Till exempel löppassen ligger ju alltid i min mobil, eh, i någon app. 
och eh, även styrketräningspassen brukar jag skriva ner för att jag har skrivit ner vikter och sånt för att komma ihåg. Jag har så himla dåligt minne. Jag kommer inte ihåg från en dag till en annan vad jag hade för vikter. Eh, så att de kan ju fylla i efterhand men det blir ju alltid att man missar någonting. Men det där är så kul för att jag tror att många är precis som du beskriver Lovisa att man kommer ihåg det man gjorde förra veckan eller förra månaden och man bygger sin känsla på det typ att äh, men jag har ju tränat så lite i år och sen när man räknar ihop passen så bara oj då, vad många pass det blev då har jag ju inte alls tränat så dåligt i år även om sista månaden har varit dålig så skulle det säkert vara för mig för nu känns det som att gud vilket dåligt träningsår 2019 blev för att jag inte har kunnat lyfta ett finger i hela december men om man tittar tillbaka på hur många pass jag har gjort totalt under året så är ju det förmodligen väldigt, väldigt många pass Jag skulle tro att jag kommer upp i nästan 200 i alla fall. Ja, och man måste inte räkna pass för pass för pass- utan man kan också göra en litet överslag. Man kan göra en uppskattning ungefär månad per månad- och slå ihop. Ja. Om man nu lyssnar på det här avsnittet och känner så här- oh, jag minns inte vad jag höll på med i februari, mars, april. Nej, men man, man kan faktiskt bara liksom skaffa sig ett hum- För att framförallt slå sig själv på axeln och tänka I did good. Precis vad jag tänkte också. Men nu har man ju chansen att faktiskt göra det ordentligt från början. För att nu har ju året precis börjat. Så att nu kan man ju bara tänka sig I år så ska jag göra den här grejen. Jag ska räkna mina träningspass eller räkna mina mil eller du vet, vad som helst. Och, och bara se vad man får för resultat i slutet på året. Ja, det är så kul med utvärderingar tycker jag. Det är så himla roligt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men vi, vi har faktiskt fått en, en lyssnarfråga som hänger ihop lite grann med det här med, med nystart och ja, men lite grann med intentioner. Det har ingenting att göra med statistik tyvärr, Jessica. Men! Nej, okej. Okay. Men, men nystart men, är ett kul ämne. Vi, vi, vi kör på det. Tell me, tell och me. Den, den, här, den här lyssnarfrågan den kommer från en person som känner oss båda men som vill vara anonym och vi ska också anonymisera vilket gym det här eh, handlar om därför jag tror att det, eller det är irrelevant. Jag tror att det här är lika förekommande på barnträning. Jag har både hört och sett eh, som att det skulle kunna ske tillsammans med en träningskompis som att man går på ett gruppträningspass. Ja, läs frågan. <hör> Jag måste <hör> harkla mig lite. <hör> Hej! Skulle ni kunna ta upp hetsen när alla signar upp sig på gym och har som nyårslöfte att bla 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 med sin kropp? Förra julafton, precis som denna, körde jag bodypump på ett gym. Men vi, vi, säger inte, vi säger inte vilket gym. Nej. Ledaren säger under övningarna- Kom igen nu, kämpa så ni kan äta Janssons med gott samvete. Och där ryker pirinskorvarna. 
Sådär ja, nu blir det julskinka som belöning etc etc. Helt sjukt. Jag betalar dyra pengar för att höra på en utbildad instruktör att kroppshetsa mig. Dessutom är jag vegan så blev extra sur. Men vad är det frågan om? Är detta vanligt? Plus, tänk på alla som har seriösa problem med ätstörningar. Deras jul kan ju vara helt förstörd på grund av detta. Det här var dessutom nio på morgonen. Vet inte hur man ska vinkla det här i träningspodden men det vore ju intressant om andra lyssnare som varit med om liknande och vad deras berättelse är och hur det fick dem att må. Jag var så nära att skrika högt, vad fan är det du säger? Men sen insåg jag att det var han som hade dåligt samvete och dålig självkänsla som han tog ut på gruppen och han får betalt för detta. Ja, Jag har hört det här så många gånger Ja men jag också, såklart Men jag tror faktiskt att hon slog huvudet på spiken där Därför att det där är ju ens egna känslor Sen kan man ju tycka att om man är gruppträningsledare Då kanske man ska koppla bort hur man själv känner och sådär Men jag tror att det handlar ju väldigt mycket om vad instruktören själv känner Och jag ska ärligt erkänna att jag tänker ju lite likadant Alltså... Tyvärr. Men det är så på högtiden när man äter mycket och sånt. Jag, tyck, jag känner mig ju bättre om jag har fått vara ute och springa eller köra ett träningspass innan. Alltså jag ska ärligt erkänna att det är så, tyvärr. Men, men att har man en, ett professionellt jobb som tränare, gruppträningsledare eller coach eller vad man kallar det. Då eh, får man ju faktiskt tänka till en extra gång. Eh, för att man ska ju inte liksom trigga någon annans ätstörning eller vad det nu kan vara det, det blir ju jättetokigt såklart, men jag kan säga att han är ju inte, om det nu var en han som var instruktör, han är, han är ju säkert inte ensam om de tankarna, eller det är han ju inte, såklart tror, Nej, alltså, men tror du inte att jag... det är många som känner så, om man går till gymmet på julafton, tror du inte att det är många som faktiskt känner så här: nu ska jag ju svulla hela dagen och det känns ändå lite bättre, det blir någon så konstig logik i huvudet att det ska kännas lite bättre om man har tränat innan att det ska kännas lite bättre att kunna äta. Ja, men att kunna slippa tänka på att oj vad jag sitter och proppar i mig här nu. Att man känner sig, men jag kan äta med gott samvete för jag har tränat. Och, det, och jag säger inte att det här är rätt tankar eller någonting sånt, men jag tror att det är ganska vanligt. Det vill jag säga. Tror du inte? Ja, alltså re, så som kroppen funkar, det här, det här är ju ändå, det är ändå relevant. Nu blir det snickersnack här. Det är ju ändå relevant eh, att veta att när man har tränat ett lite hårdare pass man måste liksom ta i ordentligt då har kroppen lättare att ta hand om det som man äter efteråt så är det ja. alltså att kroppen, kroppen kan bättre nyttja det man äter om man har tränat hårt mm. men jag, jag var på ett, ett gruppträningspass en gång eh, där instruktören eh, jag, det behöver, jag behöver inte säga var, var det var någonstans men då sa instruktören som pratade engelska så skulle man pressa sig lite extra hårt och så, så sa han så sa han så här make your body deserve that lunch det här var ett 11.00 pass ja okej okay. mm. så man skulle liksom motiveras till att ta i lite extra på lunchpasset för att kroppen så att kroppen verkligen skulle förtjäna att äta lunchen efteråt men jag personligen motiveras inte alls av det. Alltså, jag, jag tar inte i mer för att med matematiken i att, så här, att vissa minuter av ett pass ska vara liksom öronmärkta till att förbränna det som man har ätit eh, eller det man ska äta. Så, så är det inte. Men däremot, jag håller med dig helt, Jessica, i till exempel att Ska jag äta ett, ett, liksom ett, ett stort julbord som det har varit? Jag har ätit två. Jag, jag gillar inte julbord så mycket. Men, men två julbord har jag ätit i år. Mm. Ska, ska jag äta julbord, då tycker jag att, att det är roligare att äta julbord om jag har tränat innan. För att då kommer jag dels vara hungrigare. Och sen så... Eh, har jag också ro i kroppen att sitta alla de här timmarna med väldigt mycket matfokus. Jag har lite svårt med de här överdådiga bufféerna och att det finns liksom 17 olika rätter att välja mellan på, eh, på matbordet. Eh, men det motiverar mig inte under träningspasset. Men 
det som jag har problem med det är att människor så tätt förknippar träning med mat, träning med gottgörelse, träning med att försona en synd och träning för att hantera dåligt samvete över att man inte har stått emot frestelser som man kanske tycker eller att man vet att man inte kommer kunna stå emot frestelser och därför måste man träna innan för att då, då lindrar det lite grann eh, av ångesten. Ja. Det har jag problem med. Eh, men sen, och sen är det faktiskt så, tittar man på, på eh, kroppsvikt, de här stora siffrorna, när man liksom mäter jättemånga människors vikt under lång period, under liksom flera år på raken, då ser man att de, vikt, de perioderna när viktökningar sker, och då pratar vi om liksom, på befolkningsnivå, ja. då ser man att vikten ökar på gruppnivå över julveckorna, eller liksom ja, jul- och nyårsveckorna under sommaren. Det är då som befolkningen liksom, i, på stor nivå faktiskt går upp i vikt. Så, så, så funkar. Och det är ju för att vi äter betydligt mer än vad vi gör normala dagar. Ja, men precis. Så är det. Och det där är ju ett allmänt känt faktum. Att, att man lägger på sig några julkilon. Det gör ju nästan alla. Och det, sen behöver ju inte det vara att du har... Eller, det är ju förmodligen inte att du har lagt på dig tre kilo fett. Utan du är förmodligen Nej. lite svullen. Det är vätska. Det är liksom... Ja, mat helt enkelt som ligger kvar i kroppen. Alltså, man rör på sig kanske mindre... Det där blir man ju av med lika fort igen om man, om man skärper till sig lite. Så, men det är ju ingen lögn. Alltså det är ju inte hitte på att folk upplever någon slags eh, viktökning under jul- och nyårshelgerna. Det är det ju inte. Nej. Men jag, jag läste en intervju i en sån här väldigt fashionabel tidning. Typ Expressen eller Aftobladet. Ja. Som var med någon som hade varit med i Biggest Loser. Som hade blivit en Biggest Loser-profil. Som mm. några, några blir ju det. Liksom, som, som blir liksom kända genom Biggest Loser. Och sen så fortsätter vara mediala ja. efter Biggest Loser. Och eh, den, den killen, han berättade om att när han vägde som mest jag minns inte hur många kilo det var men det var liksom väldigt många då hade han hela tiden en mentalitet som var att han, att han kunde äta eh, liksom ja, det känns som att det var så här väldigt stora proportioner men låt säga att det inte bara var en pizza en gång i veckan utan att det kanske var flera pizzor eller att det var liksom regelbundet så att han eh, legitimerade väldigt mycket skräpmat för att han ändå skulle träna imorgon mm. och att han hade den mentaliteten hela tiden men det där träningspasset som skulle komma imorgon det kom aldrig så han liksom han, han berättade att han öronmärkte måltider och skulle liksom casha in det i träningspass och så visste han så här att ja, men om jag står på cross-trainen i, i tre timmar eller om jag kör två, alltså två hårda träningspass, någon form av dubbelpass med kampsport och någonting annat så, så kommer jag bränna det här som jag äter nu. Så att, och det jag, jag, jag tycker jag tänker ju att det är lite sjukt och jag tror inte att det är Särskilt bra för hjärnan att hela tiden hålla på och köpslå med mat och träning. Eh, det kan ju till och med vara så när jag, eh, jag som får väldigt mycket mejl och väldigt mycket frågor. och Många av våra PT-online-klienter som vi coachar. Eh, när man liksom precis är i uppstarten som på riktigt liksom varje kväll summerar hur mycket har jag rört på mig, hur mycket har jag tränat och så har man haft pulsklockan på sig som räknar kalorier eller så har man tittat på displayen på löpandet eller cross-trainen cross-trainen är alltid så här som jag tänker så här, varför, varför står du på cross-trainen 90 minuter eh, men då har ju liksom kalorimätaren på cross-trainen berättat, att ah, men nu har du förbränt 370 kalorier mm. och så räknar man upp vad man har ätit och då använder man någon app som liksom där man knappar in allting och sen så eh, försöker man hela tiden se till att den ska vara jämn. Och fine om man håller på så. Några gånger ibland 
en hel dag för att stämma av ungefär var man ligger. För att man kanske är lite nyfiken. Men har man det som en regelbunden grej flera gånger i veckan, nästan varje dag. Där man hela tiden räknar på hur många kalorier jag har förbrukat, hur många kalorier jag har stoppat i munnen. Och lever utifrån det. Då tycker jag att man är lite grann på gränsen. Och framförallt, oavsett om man är statistiker eller inte. Så tror jag att hjärnan kan bli lite fucked up. Och att man kanske missar, om man nu lägger väldigt många timmar i träning i veckan, som ens egen hjärna ska kompensera för vad man har ätit. Alla de träningstimmarna kanske man skulle kunna fått helt andra träningsresultat av om man istället hade gjort någonting som man tyckte var roligt. Någonting, några övningar man kände sig stark i. Mm. Så att man, man kanske inte måste träna mindre, man kanske inte ska träna mer. Men man kan, göra, man kan ha en annan inställning till den träning som man utför. Ehm, och särskilt de som många av de som lyssnar på träningspodden som du och jag har koll på Jessica som... Som är, följer löpprogram för att bli bättre på att springa långt. Där man verkligen är så här. Ja, nu har jag ändå varit ute i, ja, men som vi pratar om långpass, två och en halv timme. Ja. Och så visar pulsklockan att man har förbränt 1200 kalorier. Plus då den här vanliga basala ämnesomsättningen. Plus det som är vardagsmotionen om man nu orkar röra på sig mer den dagen. Det de, det långpasset man har gjort det har ju man gjort för att samla på sig tåligheten för att kunna springa långt inför ett lopp inte för att man ska eh, kunna äta med gott samvete så när man sätter upp ett sånt eller börjar följa ett sånt prestationsinriktat träningsprogram och fortfarande värderar kalorierna utifrån hur mycket man kan unna sig att äta då tror jag inte man kommer hålla hela vägen fram till 20 veckor om, om, om träningsprogrammet är det. För man, man pallar inte leva så. Sen fattar jag att, som du säger, vissa människor motiveras jättemycket av att tänka nu var det knäcken som röker i den här, body, den här bicepslåten på bodypumpen och så vidare. Men jag själv, alltså... Ah, jag, jag skulle nog som den här lyssnaren eh, bli hyfsat provocerad jag skulle inte lägga ut på Instagram efteråt, men jag, jag, jag skulle nog ta ett snack med instruktören efteråt. Särskilt om jag var en stammis. Alltså. Men, jag, jag hade men, ja, men så här, ah. vet du vad jag tycker då? För det här ska jag berätta om lite senare när vi är färdiga med, med den här diskussionen. Men då kan jag tycka så här, att 2020, kan vi inte då istället göra så att när man har problem med folk, då tar man det privat med den personen. Hur svårt kan det vara? Alltså... Varför istället för att eh, den här lyssnaren då blir skitförbannad eh, men säger ingenting, låtsas inte om någonting men går ut och lägger ut ett argt inlägg på Instagram och man kanske hänger ut någon och lite grann så. Istället för att göra det så kan man ju efter träningen då, precis som du säger, gå fram till den här gruppträningsledaren och bara säga, vet du vad, jag tog lite illa upp av det här och bla 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 bla. Och det kan, du kanske ska bara tänka på det till nästa gång. Man kan också säga det på ett ganska trevligt sätt. Eller på ett otrevligt sätt om man tycker att hon har betett sig illa. Men man kan ta det personligen med den personen. Alltså jag, det önskar jag så mycket att vi kunde gå tillbaka till. Att allt inte ska bli någon stor jävla Instagram-grej. Nästan så att man sparar grejer för att kunna lägga ut det på Instagram. Och skapa igo, äh, dra igång någon slags drev. Uff, drev. Det är mitt fulaste ord från det här decenniet som har varit. Blej. Eh, men, men vad, det, det kan man väl göra. Det är väl en jättebra lösning. För den här personen kanske inte ens tänker på det. Som, som hon eh, som har skickat in det här reflekterade över. Så kanske det var så att det här var ju en grej för honom själv. Att motivera sig själv med träningen. så här, Yes, nu tränar jag. Nu känner jag mig skitbra. Nu kan jag äta sen eftermiddag. Det kanske inte var, fanns någon, någon större tanke bakom det. Så man bara gör personen uppmärksam på att eh, det här kanske det finns ändå folk som tar illa upp av och hur tänker du här och är det något problematiskt med det här ta det med den personen då, punkt slut så kanske den tänker så här, ja det här kanske var knasigt det kanske var dumt och så säger den inte det igen istället för att hänga ut och, och grejen med när man blir uttänkt och påhoppad från flera håll det är ju inte, oftast inte så att man bara reflekterar över, ja jag gjorde fel snarare vill man ju bara låt mig vara, slå ifrån sig jo men det är ju en naturlig mänsklig reaktion det är svårt att ta till sig kritik när, när det kommer från, 
från alla håll. Men jag som representerar träningsbranschen, jag kan ju skicka ut ett budskap då till, vi har ju väldigt många tusen som lyssnar på träningspodden som jobbar i träningsbranschen. Inte att man har det som sin försörjning, utan precis som att man, att man kör, man håller, leder ett pass i veckan kanske och så vidare. Ja. Att man funderar över hur man pratar i januari till sina gruppträningsinstruktörer. Vilka triggers man använder och då pratar jag om positiva triggers alltså hur får jag människor att faktiskt känna under passet och efteråt att det här var ett pass som var värt att komma hit och jag ser jag känner värdet på längre sikt för det är ju det, är ju det som det är ju det som är liksom kärnfrågan. Det ska vara värt att komma till träningspasset och man ska bara efteråt känna sig lite lite gladare och förhoppningsvis lite starkare än innan. Men om vi säger så här, det är ju inte de som går på bodypump på julaftons morgon klockan nio som behöver tänka på att de ska träna bort julmaten eller förbereda för julmaten. Nej. Om vi säger så. Det är ju inte den målgruppen som behöver fundera över vad de äter i relation till vad de tränar. Om, det var det jag tänkte. Det är lite felriktat budskap. Ja, det blir lite felriktat budskap. Men om man ska vända på det, för att se det från alla håll här, så är det ju också kanske den... Ja, precis. Snickersnacka. Då är det ju kanske också den målgruppen som kan tycka att det är peppigt eller att det är ett skämt och, och fnissa lite åt det. Förstår du? Det kanske inte heller är ja. just den målgruppen som tar superilla vid sig. Förstår du vad jag menar? Jag tyckte det var roligast att hon var vegan och blev provocerad av det också. <laughs> ja, men jag tycker det var en jättebra frågeställning. Det är ju skitbra att vi, vi vänder på alla perspektiv. Och med det sagt så har vi nu officiellt startat 2020. Oh my god, har vi redan hållit på så här länge Louisa? Det var ju ganska sjukt. Men då kanske vi ska spara våra eh, tankar inför 2020 till nästa avsnitt då. Jag ska reflektera lite till och sätta upp mina nya intentioner. Jag tror inte att jag kommer ha mål i år. Jag kände att mitt förra år var väldigt måltungt och sjukt konkret med siffror. Mm. Men jag tror att jag kommer jobba med intentioner i 2020. Hur, hur tänker du, Jessica? Jag tänker nog lite som du, faktiskt. Jag tror att det kommer att vara färre konkreta mål även för min del- Alltså om man säger konkret som i jag ska springa det loppet, jag ska lyfta så tungt, jag ska... Ja, sådär. Det, det tror jag kommer att vara färre av. Däremot så har jag redan nu en ganska eh, tydlig tanke om hur jag vill att mitt träningsår ska se ut 2020. Det har jag. Med siffror? Ja, nej. Kanske inte ändå. Kanske mer på känsla än på siffror den här gången. Tror jag. Jag har inte helt landat i det ännu. Men, men jag funderar. Det är väl det de här dagarna precis efter nyår är till för. Att man ska fundera på vad man ska göra av sitt år. Den första, då ligger man i soffan och kollar på Ivanhoe. Och sen den andra, då börjar man bli peppad med, med, med ny inspiration och nya idéer. Och gymmen börjar bli fulla. <laughs> Ivanhoe, åh oh, gud! Alltså, apropå film. Alltså för det första... Jag har aldrig sett Ivanhoe, kommer aldrig se den. Skämtar och du? Nu när det är den här... Nej, jag är helt allvarlig. Och nu när det är så här stor Star Wars-hype. Okej, nu bekänner jag. Jag har inte sett en enda Star Wars-film. Jag kommer inte se en enda film heller. Det har inte alltså... jag heller. Det har inte jag heller. Det behöver man inte. Alltså, är man inte <laughs> intresserad av den typen av film så är man inte. Punkt, slut. Jag... Det behöver man inte skämmas. Jag... Jag har inte heller sett ett enda avsnitt av Game of Thrones. Ja, men det, det, det får du däremot skämmas för. Tyst med det. Där har du något att göra under 2020. Ja, när jag står på cross-trainen en och en halv timme- ja, du kommer jag klämma några Game of Thrones Du kommer att bli fast, jag lovar. Jag har ju svårt för fantasy. Alltså. Harry Potter det är alldeles lagom fantasy- men det är ju andra sidan barn- och ungdoms- inriktning på jag gillar The Crown när allting har skett exakt så som det framställs som det är 100% dokumentärt ja ja jag är ju inte så förtjust i just dokumentärer men okej okay. jag, ty- jag kan tycka att det mesta behöver en liten gnutta osanning lite svärd lite päls, lite drak nej men det får oh, inte bli för det, det, får inte bli f- det får inte bli för overkligt 
Det måste ändå finnas någon slags eh, verklighetsanknytning, tycker jag. A- apropå det så håller jag och Hans nu på efter tips från två kompisar eh, och kollar på en dansk serie som heter Frälsos ifrån Ondo på svenska. Uh-huh. Eh, den har något knasigt namn på danska. Jag älskar danska serier. Ja, jag älskar Bron, Brottkommissionen. Brottet. Ja, men alltså... Ja, och jag älskar att lyssna på danska och den, det här är en serie, det är åtta avsnitt och det utspelar sig i en liten samhälle utanför Odense och det är en typ psykopat som håller hela, hela byn i järngrepp han är sjukt obehaglig och man fattar inte hur han kan få hållas han är så fruktansvärd men Falleman, din kille han har en lookalike i den serien. Nej, inte i psykopaten hoppas jag. Nej, i den, det är good guy som man både tycker om och tycker är... Han är lite klandervärd om man säger så. Men de är väldigt lika i utseendet. Så det kan ni få, kan ni få googla där om man är nyfiken på Falman. Säg vad serien heter igen. Fräls oss ifrån ondo. Fräls oss ifrån ondo. Mm. Ja, det blir ju en titt från min sida. Så det är det enda jag kan tänka på när jag, när jag kollar på den serien. Så säger, nej men gud, varför gör Patrik så där? Men vad spännande Wow, det måste jag säga till honom Det vet han säkert inte Vad kul Han är ganska så snygg ja, så det, var, det, är, det är en komplimang ja, men det tog jag för givet <laughs> Men till nästa veckas avsnitt av Trädningspodden Så ger vi alla er lyssnare nu Ett uppdrag Är det så att man vet med sig att man har kort minne Man är bra på att fokusera på sina tillkortakommanden Och misslyckanden Då ska man nu sätta sig ner Blicka tillbaka ett helt år. Skaffa sig ett hum om hur träningsåret har varit som helhet och identifiera framgångsfaktorer för det som har gått bra. Man kanske tycker det är kul att få ett litet uppdrag. För nästa vecka då ska vi blicka framåt. Ja men det låter skitbra tycker jag. Vad roligt. Jag älskar när vi ger, ger ut läxor i träningspodden. <laughs> du skulle inte bli lärare Jessica. Eller chef. Ja väldigt mysigt. Inte chef. Jag är alldeles för velig. Oj oj. Skulle inte bli många beslutfattare där inte. Men, men ja lärare kanske. Vem vet. Med det sagt så alltså, vi startar 2020 året, ett nytt decennium i sann träningspodden Anda. Det finns ju någon vecka kvar på jullovet för er som har lite långledigt att eh, träna på. Det kommer vara tuffare att komma igång med träningen i mitten av januari än när man fortfarande är lite ledig. Så det kan vara bra att tänka på. Lyssnar man på träningspodden utan att vara en tränande person men man står och stampar lite grann och vill komma igång. Börja nu. Börja med någonting som man kan starta med idag. Då är det ofta en rimlig tröskel. 2020, nu kör vi. Puss och kram. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.